0: <risa> el ojo de tondera brilla en el horizonte Game of Thrones llega al entablado El cast de Obi-Wan y Nightfall llega a Netflix
1: no, no Grabando desde Skype Esto es más en el episodio 212 de, de Al final se mueren todos Cine, televisión, Al
2: Hola, bienvenidos a Salvina Se mueren todos, episodio doscientos, eh, grabando, cre creo que esto se va a publicar en Apple Full, pero nosotros somos gente seria.
1: Nuestras noticias <risa> nuestra noticia eran reales, nos podríamos, digo, la semana que viene hablamos, ¿no? de las noticias más ridículas que avienten. Sí, y me la ley le de... Porque yo Por... creo que se viene, se viene difícil. Sí
2: este yo soy Barson. conmigo está el buen Warbin. ¿cómo están? también una patrulla y con Chavo
1: sí <risa> Chavita un perro y conchado. los ladridos ajá sí, claro o sea, está mágico todo esto
0: Skype sí. a grabando el Skype sí.
2: eh, pero bueno algunos cambios de fecha ya también hay Box
1: Office ya es. tenemos Box Office güey el Box Office ya. Carlos importantísimo okay. ¿No? De lo que dicen, la película que va a salvar al cine. Así la, la ha estado. Se ha, querido, se ha querido colgar obviamente Warner Brothers, quien le encanta. Y también hacerle la mamada. Uh -huh. Y obviamente les fue, le fue bastante bien. Se esperaba un poquito peor, pero pues obviamente la pandemia y los mercados asiáticos han ayudado de que pues tiene... Tiene este... Tiene su mercado, ¿no? El Godzilla contra Kong. Sí, sí. Y los números... Pues los números dejaron... A nivel mundial... Uno, por primera vez después... Desde que empezaron la pandemia el año pasado... Este... Pues ya, ya... se Ya se ve hasta decente. Digo, en Estados Unidos no. Pero en taquilla mundial... Uh -huh. En taquilla mundial ya hay números más interesantes. En Estados es Unidos... Que también
0: Godzilla contra Kong en Estados Unidos estuvo en el cine y en HBO Max, ¿no? Mismo cine. No, no,
1: todavía ni. Ah, sí. no? Sale mañana. salía okay. Sale mañana. ¿salía hoy?
2: No, no sale mañana. No, noche, yo sí el, el
1: viernes. El
2: viernes. Sí, según yo, sí salió, salió desde...
1: A, salió en el mismo tiempo, en HBO en, No, 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 Chines. para nada. Sale, apenas sale el viernes, güey. Estoy seguro Okay. en Estados Unidos este de hecho varias la crítica abiertamente no ha aventado eh, los reviews de Godzilla contra con eh, tal cual este porque están esperando pues a su salida no ya mañana 30 hoy 31 de marzo se supone que es cuando sale Godzilla contra con a las 12.01, o sea salió hoy en la noche como este En la madrugada. Y pues digo, de todos modos, la, no, no sé en qué punto esté en la crítica. En Nobody, la película esta de, de del actor de Better Call Saul, que en este momento se me fue su nombre, güey. ¿no?
2: Como John Wick. Me, me cae muy Od bien. Bob Odenkirk. Odenkirke Sí
1: pues, Nobody les dejó 6.8 milloncitos para ponerla en primer lugar de la taquilla americana. Este Raya y The Last Dragon, que tiene algunos cines, 2000 cines de todos modos, digo, lo que quisiéramos o no. Pues, este, 28 millones lleva acumulados, 3 millones metió esta semana, la gente todavía sigue, pues, haciéndolo un poquito más complicado. Pero Godzilla contra Kong en su primer fin de semana metió 123 millones de dólares. Nada mal. De los mercados más importantes hasta este momento es México y China. México con números similares a Australia, que es difícil porque pues, en Australia ve bien caro. Pero aquí en México lleva 6.4 millones de dólares, que son como unos ciento y tantos millones de pesos, güey. Entonces no está uh -huh. nada mal para Godzilla contra Kong. Tuvimos oh. la oportunidad de verla en IMAX. La fui a ver ayer otra vez en Macro x Muy agradable película. Nada. No la vamos a ver en los Oscars pues, pero está
0: padre. <risa> y China. Entretiene, pues, cumple.
1: China con 69 millones, chaval. 69.2 ¿Sí? millones.
2: El China Chingas. también. Sí, pues sí, es el, 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 el otro mercado grande.
1: Sí. Nada. hay mercados pequeñitos digo Corea del Sur por ahí 2 millones Vietnam en algunos lugares de donde se ha estrenado pero Godzilla contra Kong en el mercado chino pues funcionando 69 millones
0: ya pagó la película
1: no pues darle un dineral yo creo que es unos 200 millones sí aparte el marketing le metieron chochos y se veía a mí me gustó todo lo que se hizo de marketing Godzilla contra Kong la recomendamos sin duda, y si la pueden ir a ver al cine, pues, si no, espérense, si tienen acceso a HBO Max, ya está a partir del día de hoy en HBO Max, para que la vean. La crítica, déjame ver cómo están Rotten Tomatoes, Godzilla contra Kong, porque por, ejemplo, por lo mismo que no había salido en Estados Unidos, las cifras no eran tan exactas.
2: Que por ejemplo, en, aquí en México, Uh -huh. o sea, por mucho, o sea no no hay nada ni, ningún punto de comparación. Godzilla número uno este con un acumulado de 133 millones de pesos. Uh -huh. Esta semana 110, diez, porque se estrenó en miércoles. Este y el número dos que es el protector esta película con Liam Neeson lleva 16.8 millones de pesos.
1: Y Sinapolis ama a Liam Neeson, ya lo habíamos dicho, y te da garantía Sinapolis en todas sus películas, Liam Neeson. ¿eh? Sí. La tiene, la tiene este, su garantía Sinapolis Sinépolis. Godzilla contra Kong, con 197 reviews, que no está mal para lo que es Rotten Tomatoes, cual ser reviews de, de crítica, 197 es un buen número, 80% fresco, ¿Eh? no está mal. 94% en la audiencia con más de 500 reviews. Andale, está
0: Entonces, bien.
1: pues digo, ajá, apoya un poquito más la peli del verano. Este, ajá, que sea, no, pues el inicio, el inicio del cine, más bien, de regreso, chaval, para pa, pa el verano todavía falta, ya se nos movió Black Widow para julio, lo habíamos comentado, pues se va a poner difícil para, para algunos, en algunas fechas. Este, pero bueno, Godzilla contra Kong, bien, en Metacritic, por otro lado, pues está abajito, el user score es 7.3 y el meta score, que ya es con críticos, 45 críticos de Metacritic, ponen a Godzilla contra Kong en 62, pues digo, la verdad es que qué esperas, ¿no?, Godzilla King of the Monsters, por otro lado, tenía 48 y a mí se me hace mejor película. Entonces Metacritic, pues siempre rompiendo ahí la, <ríe> la media. este Y Godzilla King of the Monsters, por ejemplo, en, en Rotten Tomatoes, tiene... Ahorita te digo, porque está cargando. Qué lento está esto. <ríe> Godzilla King of the Monsters en, en Rotten Tomatoes debe de estar mejor que esta. Está 42 en Rotten Tomatoes, pero la audiencia sí la mantuvo con más de 25 mil reviews en 83%, entonces la crítica destruyó King of the Monsters, pero va bien Godzilla contra Kong, entonces no entiendo no entiendo qué está pasando, creo que a la crítica también le faltaba un blockbuster así en el cine igual les Ahorita quieren dar
0: con... buenos números, ahorita lo que quieren decir es, está buena, vayan a ver sí,
1: Vayan, vayan Pero bueno, ya No más
0: cambios de fechas, ¿no, Macha? este tú Barça
1: no, no más
2: en las almachas nos ponemos tristes. <risa> este este que, que, bueno aquí en México, pues o sea, si, fuera de Godzilla, pues si está triste. Es el protector número 2, juega conmigo en número 3, Tommy Jerry número 4, Ups 2, sí. La aventura en número 5, Pinocho, con Roberto Benini, número 6, Pequeño Secreto número 7. Los Cruz 2, Una Nueva Era número 8, Caos el Inicio número 9, y Monster Hunter, la cacería continúa. No, que la cacería comienza en número 10. Y pues sí, o sea, pues realmente de ahí la única que iría el cine a ver es Godzilla, quizá el protector, porque el día no hizo. Garantía <risa> Sinépolis. Garantía Cinepolis. Garantía Cinepolis. Este, pero sí, cambios de fecha, Mortal Kombat, se movió la fecha del 16 al 23 de abril. Este...
1: Sospechamos que era para lo de HBO, pero también si lo analizas ahorita con la salida de Godzilla contra Kong y en los buenos números, posiblemente es para dejar lo que corra un poquito más, ¿no? Sí. Sí, pero jalar
2: también... un poquito más gente antes de, de meter otro. ¿Qué digo? No creo tampoco es, no es comparación. Sí, pero que se
1: canibalizan.
2: Un poco, uh -huh. Sí, un poco sí, es el mismo tipo de cine B, monstruos, sí. videojuegos, entonces ahí puede, este sí puede con, con, canibalizarse.
1: Ahí lo lo que hacen más bien y lo que ha pasado o hemos estado viendo es también por el factor de que las salas, a pesar de que quisiéramos llenarlas, pues la pandemia tampoco las permite llenar. Entonces claro. tienes que darle más tiempo a la gente para que pueda ir ¿no? a su tiempo y verla. Sí. Y ver, Di este...
0: distribuir bien.
1: Ajá, distribuir bien todo eso y sigue todavía?
0: Oye, lo que sí está medio incómodo es de estar todo el rato en el cubrebocas y con los lentes. No manches, cada rato estar
1: los empañando.
0: Sí, pues Ahora, Ahora que fui al rato que hablé de la película que fui a ver. Haces
1: trampita, haces trampita y te la bajas poquito, chao. O te compras un refresco y todo el tiempo le estás tomando el refresco.
0: Nice. Sí, porque eso de los lentes, y si dije de los de los anillos, va a estar cabrón.
1: Sí, a ver, va a ser la, la, el verdadero reto de esta pandemia, güey. Ver sí. el señor de los anillos y luego con cubrebocas, etcétera, etcétera. Güey. Lo
2: bueno es que es una por día uh -huh. <ríe> y no las tres. <ríe> bueno, porque ahí estaríamos, ¿verdad, chaval? Ahí oh, estaríamos, man. la neta, y en vida. Eh, pero, eh pero, pero bueno, la otra que cambió de fecha también es Venom, el 24 de septiembre. No sé. Del 16 de septiembre al 24 de septiembre.
0: Una semanita.
2: Sí. La que ya no hemos escuchado nada es Morbius, no sabemos qué pedo, pero pues eventualmente <risa> sabremos algo, supongo. Eh, pero bueno, ya pasando a noticias. Eh, noticias tristes que el Machas ya no está con nosotros.
1: <risa> no, el Machas deja, este... deja de ser un regular para convertirse. Sí, deja de ser un, un regular. Guest Host. Sí, que, que ya, ya era
2: colaborador. O sea, siempre, nunca realmente fue parte de, al final de... de, de Digo, todos. nunca
1: se consideró porque lo hacía de manera independiente todas sus redes, etcétera, etcétera. Pero pues claro que era de, parte de nosotros el manchitas. sigue sí,
2: siendo? Sí, sí, y
1: es todavía, pues lo vamos a extrañar.
2: Y aparte de eso, pues tiene, tiene como 25 mil podcasts diferentes. Este, tiene su podcast de Harry Potter, tiene este, su proyecto de las pizzas, este, tiene. Ahorita se la vive en, en Clubhouse. Siempre me salen notificaciones ah. de. El machas está en, en este salón platicando de no sé qué con, con Fulanito y Sutanito. Machas no, está y, acá.
1: Y, ¿Y quiénes somos nosotros para contarles? Pero pues siempre nos metemos una hora antes y platicamos y luego nos quedamos platicando de otra cosa al final, y pues a veces machos ya le picaba irse a su otra a otra actividad, y pues digamos parte de... pero bueno, ya hay que brincar a las noticias, pero y bueno. hablando de Godzilla contra con Carlitos le va de el bien. señor, el, es este señor eh. Wingard, güey, arruinó uno de los personajes, por más que lo hayamos visto en el trailer, güey, por ahí subió fotos este, de, de uno de los personajes, ajá, de juguetes, y y arruinó de, pues no, de las sorpresas para cierta gente yo creo que sí era sorpresa pero subió fotos pero está contento Adam Ging Wingard porque pues y está contento Warner Brothers con los números de Wingard
2: ¿no? sí ahorita anda en auge y muestra eso es no solo hace un par de semanas este ya, ya se había anunciado que iba a ser el director de la secuela de Face Off contra Cara este, que quiere de regreso a los actores originales a John Travolta y a Nicolas Cage. porque no? Nicolas Cage, ya sabemos que a todos. Nicolas crees.
1: Cage no va a decir que no. Y Travolta ya se cambió la cara como dos, tres veces. Tanto botox que <ríe> se ha hecho ahorita. Entonces. Sí. Me mal. ¿Qué dio? ¿Va bien para la
2: película o no? ¿No le quedó también la, 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 la cara sí. después de? De, 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 de atrás.
1: Dice, Travolta no se ve tan real. <risa> el sigue hay de travuelta. Eh, pero ahora también
2: se anunció que este también está planeando dirigir la película de los Thundercats que tiene ahí como en el limbo muchos años. Muchos. Eh, y va hasta incluso a, a reescribir un guión que anda por ahí rondando junto con Simon Barrett, que él Simon Barrett escribió las películas de Your Next y VHS, mucho horror en su en su MDB de Simon Barrett y puso a ver, yo Fíjate creo que es, que... es, es muy complicado el, porque luego puede, puede resultar ahí un cats un, un 2 uh -huh. que precisamente el hijo pues no, no quiere no, pla, no no piensa que sea algo similar.
1: Adam Wingard, este, pues digo, también viene de ese cine de tipo B, como decíamos hace rato, este, sabe trabajar y de hecho en algunas entrevistas por ahí de Godzilla contra Kong, pues dijo en algún momento que, que él había llevado este, este estilo este baratón ¿no? en algo, hasta cierto punto en algunas tomas y cosas que hizo para la película y obviamente su primera película súper carísima, ¿no? Pero él tiene Death Note, que de Netflix es bastante malita. Blair Witch, Malísimo. la de Blair Witch del 2016, que, que es un giro muy diferente a lo a lo que habíamos visto en aquella película, ¿no? Pues de los del, de principios de, del milenio. Y este, y, pero las de VHS y tiene películas en The y of Dead, pues hemos visto que le los grandes box, este, para los grandes blockbusters, estos directores de películas. Si bien, por ejemplo, hoy cumple 15 años la película The Sleater de James Gunn, pues James Gunn ya es un director que, digo, de venir también de. Pues ha, ha hecho su nombre y, a, y le gusta a la gente trabajar con él. Este, pero bueno, a ver qué, a ver qué hace Wingard. Es difícil también la franquicia, los Thundercats. No sé qué tan querida sea en Estados Unidos, o sabemos que aquí en México. Uy. Chava, te mandan mensajes.
2: Pero sí, sí, este... no, yo no esperaba <risa> escuchar la, la notificación de que ya le llegó Es que le cerré
0: el, SRE, el, 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 el ah, batlap pero el otro no. Ajá.
1: Ah, ya. Pero bueno. llegó doble. Sí es, sí es, este, es difícil la franquicia de los Thundercats. Cómo llevarlos a la pantalla, yo creo que lo tienen pensando 30 años que.
2: Sí, y ya, ya han tenido dos relanzamientos en caricatura, uh -huh. uno el, el, un anime que estaba buenísimo, pero pues creo que fue una temporada y, y wow. murió. Eso bueno. Uh -huh. es mismo por lo por lo
1: grande. caro no también güey de, de animarlo así para Hollywood no es negocio animar
2: pues, a ni pues, pues también creo que mu mucha gente ni se enteró que existía porque yo anduve por ahí este, este repartiendo la palabra <risa> del, del show de anime, <risa> el anime. Sí. he escuchado hablar de uh -huh. nuestro nuestro señor el anime de Thundercats y mucha gente así hasta se sorprendía así ah cabrón está chido y, y de ¿y dónde lo veo río? así no uh -huh. pues pues ¿Dónde lo ve? pues ningún lado. No se puede ver en ningún lado, creo. No es en cartón Negro en su momento. Y después lanzaron esta otra caricatura que fue muy polémico, el diseño de los personajes, que era así como más
1: chibi o más... Sí, Tony Carrefour no gustó tampoco. O sea, hubo muchas quejas obviamente en nuestra generación. Porque digo, lo platicábamos, lo platicaba con mi esposa, no, o sea, todo, obviamente todo lo que está saliendo ahorita, incluyendo pues esto, estas noticias de los Thundercats, no, y las noticias que vamos, un par de noticias de lo que vamos a hablar un poquito, pues va dirigido a nuestra generación, no, los treintones, algunos ya con hijos, algunos sin hijos, pero somos la generación que, pues, en teoría, ahorita pues domina el mercado en cuanto a poder adquisitivo y aparte, pues nos estamos dejando llevar por comprar el montón de memorabilia, figuras de acción, bla, 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 ¿no? Que, que digo, por más que nos encanta el cine, pues también los videojuegos y todo lo que, tra con, o sea, todo lo que traen, es, lo, estamos cubriendo esa, ese gap generacional nosotros, ¿no? o sea, ya generaciones como y este pues como el Machas, ¿no? también, pues igual posiblemente no está tan familiarizado con los Thundercats pero para nosotros sí. los Thundercats era es pues un clásico de la, de la, yo tengo todos los DVDs los o sea, de, de toda la serie wey.
0: de la viejita Sí, la, la otra visita. fue, la que dije, la de anime fue en el 2011 al 2012 solo fueron 26 capítulos una temporada, y la verdad sí, sí está buena no acuerdo si terminé la temporada
2: porque era bien difícil dónde se veía pero no sí,
1: yo porque estoy, está, que,
2: estoy que seguro que 26 episodios no vi no. Estaría,
1: estaría interesante este digo, obviamente está interesante ver para dónde va esto de los Thundercats pero al mismo tiempo, pues había esa franquicia similar ¿no? de los tigres del mar y los halcones galácticos. No sé si tengan la misma... Obviamente no creo que tengan ni siquiera el mismo following que, que los Thundercats, pero pues, hay que ver, güey. Igual hay un universo compartido de las caricaturas. Creo, creo, creo que los
2: Silverhawks sí, porque era del mismo estilo y la misma calidad de animación que era muy buena para para, para, la, para las caricaturas gringas del momento. Eh, los Tigres del Mar también eh, eh, estaba chido y, y era como esta, esa era como una, pues ¿qué sería? Era como una... Como colección. cortitos, ¿no? Era comic strip, se llamaba. Uh
1: -huh. Que, que eran salían los Mini del, Monsters.
2: Lo, el Campamento Mini Monsters, las Ranas del Barrio, el Gato Karateca y los Tigres del Mar. Y que además uh -huh. los cuatro eran así como géneros totalmente diferentes y, y sobre todo el que más salía era los Tigres del Mar, que era como más seria, que todos los demás era más más comedia, más... Más chistosos. Los tibes más sí. chingotísimos.
1: A mí Limón me gustaba mucho. Este, pues bueno, habrá que ver, habrá que informarnos, a ver qué pasa con esto, con esto de los thundercats Porque pues digo, Wingard, te digo, ha sido muy, ha estado opinando muchas cosas. Está súper activo en redes. A pesar de que no tiene Twitter, está muy activo en, en el Instagram. O no lo he encontrado en Twitter. Porque le quería preguntar de, de una escena que, porque... Godzilla contra Kong no tiene una escena post créditos, pero ya que la vean, platicamos de qué escena post créditos podría tener, porque me gustó, pero no, bueno, algo que sí no va a tener nada más y ya habíamos hablado aquí en el podcast y pues era un, ya se veía venir, la verdad, Stars canceló American Gods después de tres temporadas. Aquí, por ejemplo, en México se reportó que Amazon cancelaba American Gods, pero pues Amazon no producía esa serie, per se. Este, la hacía Stars, este, ni siquiera Stars. Ahorita es muy confuso ese Stars con el otro Stars, o sea, Fox. Uh -huh. es Stars es confuso, pero no es el Fox que, que conocemos, es el canal norteamericano Stars que es como de contenido un poquito más de adultos, pero no ya cancela la serie. Qué bueno porque creo que tiene muy buenos actores que los tenían ahí como atorados que los vamos a poder ver en otra cosa, güey. Creo que es lo oh, único positivo uh -huh. que lo puedo ver a este final de para que cancelan American Gods. Ya,
0: yeah, ya yeah, tenía un chorro de problemas desde el final de la primera temporada. La segunda es muy mala. A mí la primera sí me gustó mucho. La tercera no, no pensaba ni verla. Mira, ya la cancelaron. Pero del Daniel Gaiman se quería meter al proceso creativo y luego show,
2: cambiaron creo cuatro veces de showrunner. O sea, sí tuvo muchos problemas toda esa Hay demandas pendientes con actores y con...
1: Sí, sí sabroso. Ya. Con Orlando, ¿no? Sí. Pues lo lo habíamos platicado hace unos dos, tres la Yo creo que se habló de esto y bueno, pues ya. Le igual, dan igual la hay, guillotina.
2: Hay la hay invitar a la provincia la próxima sema, esta semana para que nos dé todo el resumen de todo el de qué pasó el, en el, la telenovela que fue la producción de American Gods American Gods Ay, nos
1: había nos había platicado Gaby si, si tienes razón bueno más noticias chava Esta, en eh, un
0: caso Donald Faison Donald Faison de Scrubs ha sido acastigado para interpretar al profesor Newtonium en la serie de las chicas superpoderosas que es el papá es el que las crea pues uh -huh. sí con está está bueno no, no sé me cae,
2: me cae súper bien ese vato. Sí, la neta sí. Salían Scrubs. Este... Y pues, Dios, es, está interesante porque también, además lo pinta como un personaje, ya está medio, pues, pues como que medio quiso, como que medio se alienó de, de las chicas sobrepoderosas un poco, pues también la adolescencia y bla, bla, bla. Entonces, uh -huh. como, que hay, como que quiere recuperar el... Su, su vínculo con pues, sus hijas. Ajá, igual se separó,
1: se separó de ellas, ¿no? Lo que pasa a veces en la adolescencia. Sí. Y bueno, sabemos de que live action nos lo habían explicado. Digo, va para el CW, güey. Entonces, digo, ¿qué podemos esperar más que gente bonita, sin duda, güey? Este, va por ahí este, la, la actriz de... La actriz de que era Quake, lo habíamos dicho, Chloe Bennett va a ser Bombón, bon. eh, otra actriz de los descendientes, Dove Cameron, que, que me la cara muy bonita, este, va a ser Burbuja, y otra de las actrices, Jana Perrault, ella creo que es lo que menos hemos visto de ella, eh, la confirman como Bellota, y el profesor Otonio, este, pues va, va a estar, ¿no? no sabemos si Saltadilla va a tener a sus villanos, wey. quién sabe cómo lo vayan a manejar, aparte por ser live action, pero bueno, como dice Carlos, sabemos que, que va a ser este ya cuando son adolescentes. no Y es de la escritora. este el Diablo Cody hizo el piloto. Wey.
0: Ok, ella escribió que Juno. Ya la de
1: Juno. Ajá, la de Juno. Ganó el Oscar Heather, por
0: Juno. Ajá. Con
1: Heather Reigner, este Y Maggie Kiley, que es la, una de las directoras de Riverdale y Ke Katie King, otra serie que no nos llega aquí. Este va, va a dirigir este piloto. ¿eh? La producción es de Greg Berlanti, que pues, es todo una personalidad. ¿eh? Este, y bueno, varios productores interesantes, como pues, Diablo Cody también, Jere Reiner, como productores ejecutivos, etcétera, etcétera. Y bueno, azúcar, flores y muchos colores. Para la chicas es un poder saber qué tal.
2: Y el ingrediente X, que dice?
0: Que también que creó no. Mojojo, ¿no? Sí.
1: Ese mismo A, mí A mí me gustaba. El alcalde me caía bien. Y creo que todavía era una de esas series que tenía como ese humor este, pesadito del, del Cartoon Network, ¿no? Que todavía sí. este, rayaba en, entre la animación no totalmente para niños, ¿no? Tenían por ahí ciertos, ciertos dobles sentidos interesantes, como y, lo... Y,
2: y también el soundtrack buenísimo. Eh, estaba eh, padre, la verdad. Creo que por ahí, ver, el, ahí, ahí tengo el disco, creo, incluso.
1: A ver qué pasa con la chica superpoderosa una...
2: sí. eh, Pero bueno, este... Silvestre Stallone, que está desarrollando una serie precuela de su personaje, por supuesto. Rocky Balboa. <ríe> Adiós. Hay de dos sopas o Rocky Balboa o, o, Rambo. o, o Rocky o Balboa. Rambo. Balboa. Este, subí ahí a, a, algunos posts a redes sociales, este, este pues, su idea que trae es un poco el, el mundo antes de, de convertirse en, en campeón de boxeo, este, regresar a, a personajes, este, este, muy queridos, este, como Mikey, Adrian, no, wow. etcétera, este, no, mi no, no. Adrian, este, y pues también como que su idea sería como presentarse a las plataformas de streaming y un, pues, como temporadas cortas de máximo 10 episodios. este Si no, fueran no. el
1: CW sería un Rocky Balboa muy guapo, güey, con 23 episodios de una hora que no te lleva a ningún lado.
2: Aquí el que tiene que ser, pues, puesto es este Milo, ¿cómo se llama? Peter Petrelli. Milo uh
1: -huh. Ber Beriglia, ¿cómo se llama? Pero ya
2: es el, él es el hijo ya, ¿no? Él, él, él es el hijo en, las, en, en la de Rocky Balboa, pero pues pues igual él le hace Hay una, otro
1: una maquilladita
2: uh -huh. y ya tiene el, la boca chueca como Rocky.
1: está, que está ocupado el hombre ¿eh? con decisos Sí. Pero bueno, digo Disiços, sí, un drama, Jatrelli. super drama. Si quieren llorar, vean decisos sin pedos. Milo Ventimiglia se llama. Ventimiglia, sí. Pero pero bueno, a ver qué pasa con Rocky. Digo, Rocky. Pues todavía, ¿no? Ya se, se anunció hace unas semanas también que iba, iba a ir este Michael B. Jordan va a dirigir Creed 3. Y pues sigue, sigue y sigue. Carlos, ¿quieres hablar tú de la próxima noticia, güey? Porque creo que tú dominas un poquito más el tema.
2: Este, la verdad sí, porque lo, lo escribí con. Te la cambio, te la cambio por la de abajo, güey. Ok. Por la de Salvador.
1: No, 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 no.
2: Este, bueno, Game of Thrones tim, para tim, tim, a, tim. a Broadway con un libreto escrito por Duncan Macmillan, este trabajando por supuesto con el señor amo, amo y señor del tiempo libre, George R. R. Martin, que sí, o sea, Hijo tengo, tiempo libre como para hacer también un libreto. Este, y publicó George Martin este, una declaración que es, las semillas de la guerra a menudo se plantan en tiempos de paz. Pocos en Westeros sabían la carnicería que vendría cuando los nobles y la gente pequeña este, se reunieran en Harrenhal para ver a los mejores caballeros del reino competir en un gran torneo durante el año de la falsa primavera. Es un torneo al que se hace referencia a menudo durante Game of Thrones de HBO y en mis novelas, A Song of Ice and Fire, y ahora por fin podremos contar toda la historia en el escenario. O
1: sea, ¿va a ser la historia <risa> sí. del torneo? No? No, no, no. Sí,
2: cuando gana Raegar y le da. El la... caballero
1: de la rosa.
2: Sí, sí. Ese... Y, y le da en lugar a su ¿ya era no, su, esposa su esposa o era su eh, Era su esposa. Pero su esposa, no. Le, le, le da una rosa a, a Lisa Stark. Este. Y, y eventualmente se arma el cagadero.
0: Que dicen que se la llevó y la violó. Y no es cierto, se casaron enamorados. ¿Por
2: porque Robert, un, porque el, Robert, el Baratheon, drama. Robert Baratheon no supo, supo aceptar que Lisa lo,
0: le lo cambió. Uh -huh. Pero el otro Raygar estaba casado y tenía hijos. Tenía dos sí, o pues, tres hijos, sí.
2: Pero pues era un Targaryen.
0: Era un Targaryen. Tar
2: Targaryen están <ríe> locos.
0: Y entonces allí ellos crearon a, a, pues sí, la historia de los papás de Jon Snow, técnicamente.
1: ¿Qué podrían esperar ustedes
2: de este pedo, güey? Pues digo, pues es. Este es un drama más, de
1: época, a fin de cuentas, ¿no? Digo, sí, es un drama
2: como... de época, o sea, pues también no había dragones ya en esas épocas. No, ya no. Este. Entonces, digo, y tampoco magia, pues tampoco se manejaba tanto. Digo, está ahí un poco al, a lo mejor puede meter al, a, la, a la bruja. Este. Que, de, que le dice su futuro a Cersei, uh -huh. que le dice que, que iba a, a ver a sus hijos morir.
1: Por, para meter ahí unas referencias, ¿no? Que sí. la gente sepa que algo está pasando.
2: Que era Cersei, sí. Cer Cersei muy, muy joven todavía, adolescente. Pero, pero también estuvo ahí en ese torneo. Sí, porque Jamie participó en ese torneo. Uh -huh. ahí, a, o sea, era muy joven, pero pues era los, muy bueno tan bueno era que ya participó en ese torneo siendo muy joven sí este,
0: es que no, ya era la mano del rey todavía ¿no? No, no no me acuerdo
2: no creo que no pero era bueno, bueno, el,
0: el caballero blanco
2: sí era cómo se llama creo que era paje de, de alguno de los caballeros que participaba uh -huh. con, con que tengo idea de esto de que que este ahorita traté de acordarme y ya se me olvidó todo este pero sí o sea ahí, ahí están digo, presentes los no es,
1: no es como que a Broadway le haga falta material pero realmente tienen una tendencia en los últimos años de agarrar estas propiedades exitosas ¿no? del televisión y filme y transformarlas musicales hay un musical de Bob Esponja güey.
2: Y, y digo hey, ahí yeah. Y, y, y también, pues, son muy longevos los producciones de Broadway. Sí. Hay un musical de El de Harry Potter. Hay uno de La La Land también. Corset Child.
0: No, pero eso no es musical, sí. según yo. El de Corset Child. Eso es no, una no, obra. no, no, no. Ah. no. No, no, pero es,
1: ¿qué no, pero es digo, es está usando la propiedad.
0: Digo,
1: no, Yo, yo un
2: prefiero un... obras teatrales en Broadway. Ah, ah va, 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 va. Hay un musical de este, Mean El
1: de Spider-Man,
2: Corset Child tampoco fue ese Broadway. Estuvo en. Era en Londres. En Londres, creo que eventualmente sí llegó o va a llegar. Ya no, tampoco me interesa lo suficiente como para investigar. <risa> solo sé que están agotados por el resto de los restos de los días de Corset Child.
0: Yo leí el guión de ese y solo quiero verlo porque hay una escena que no sé cómo la llevan a hacer en teatro.
2: Y dije, eso me interesa ver en
0: teatro, bien cabrón.
2: Pues me acuerdo que estrella en algún festival que fue, fue a verla. Y decía que estaba muy chida la producción. Eso,
0: sí, porque el guión sí estaba muy cabrón y que dije eso sí. como en teatro, no me lo imagino.
2: Este, pero bueno, se, se esperan que para el 2023 esté ya lista la producción. Seguramente los boletos ya estarán agotados para ese entonces. También. Para el 2025.
1: Está, está, está bien difícil eso, güey. O sea, estoy leyendo del de Spider-Man, güey. Spider-Man estaba horrible, güey. Digo, la producción, obviamente, el diseño de producción y todo, pues no, no podemos este demeritar ¿no? el, el trabajo de la gente que se dedica al diseño de producción y todo, pero había cosas muy extrañas, güey.
0: Pues como lo que quiso José Forbes con Frankenstein, ¿no? En, sí, su rock ópera. Su rock ópera. Que el diseño de producción, eh, unas estaban bien fregones y otros no, y parecían así como del chavo del ocho.
1: Pero es eso, o sea, es, hay veces que las que la mayoría de las veces es al revés comienzas en un musical y lo llevas a una película, ¿no? o un, comienzas en una obra y lo llevas a una película. Y pues pero ha habido veces, como en el caso Bob Esponja, Spider-Man, Mean o sea, ciertas propiedades, pues llegan a resonar tanto en la cultura este, popular que pues llegan hasta el pinche a Broadway. Y
2: pero bueno, a ver qué tal pasa? Pero, ¿Qué pasa. pero por ejemplo, este Duncan Macmillan, que va a ser el, el, el que haga el libreto, uh -huh. este hizo... Este, o sea, tiene tres obras muy, muy populares. Una que es Longs, este, que es con Matt Smith. Uh -huh. este, People, Places and Things, Every Brilliant Thing, y la adaptación, este, también para teatro de la novela de George Orwell, la de 1984. 1984, okay. Sí, bueno. la de la Entonces así. O sea, y y nació en el 80, ¿eh? O sea, es, es joven y muy, muy prolífico.
0: Los jóvenes talentosos como el de Maria History, ¿no? Sí. La academia planea crear hubs en el Reino Unido y posiblemente otros lugares donde los nominados que no pueden viajar a Los Ángeles, como el caso de Gary Oldman y uh, Olivia Coleman, puedan asistir remotamente. Porque había dicho que no iba a hacer lo que hicieron las otras. Eh, sí, aquí nada de, de por,
2: ajá. Ajá, nada de llamada por Zoom. ¿Estás o no estás? Ajá. Y pues muchos deciden, ¿no? Pues esto no esto porque estoy en Londres, oiga, no voy a ir y no voy a volar, Gary Holman sí. ya está grande. Uh -huh. 15 días de cuarentena, ir a los Óscar, regresar a Londres, 15 días de cuarentena y no, pues no.
1: Sí, sí, muy pues... ocupada
2: además este Gary Olman y Oliva Colman como pa. Te un mes encerrados. Sí. Sí, claro.
1: No, Pero y pues... de hecho los cambios pues pueden ser buenos, güey, igual lo hacen más agradable, cabrón, yo no sé, han sido cansados los últimos Óscar, güey. Sí, y, y, y está interesante
2: porque a lo mejor o sea, o sea van a hacer como teatritos, me imagino hay un en, en Londres y pues dependiendo, a lo mejor otro en Alemania o... Dinamarca, que va, que va a ganar la mejor película extranjera. Din Dinamarca. No. Este, depende de dónde ande Matt Mikkelsen. El director también, ¿no? De de de, Ajá. de, de Drunk. Pero Digo, parte pero, pero, parte... pero bueno, de o sea, perdón. Ya, perdón, ya a lo mejor ya... O a sea, moverse a Reino Unido en lugar de cruzar el Atlántico y es un poco más, más lograble.
1: Parte sí. de la carta que mandaron, güey, también decía que tienes, o sea, que los eh, que les piden que estén vestidos formales, etcétera, ah, sí, sí, etcétera, claro, güey, claro. por Jason Sudekis el año pasado salió con sudadera, ¿no? Uh -huh. yeah. Entonces, este, entonces pues, bueno, parte de esta onda hubo... A los filmes no se les pidió que todos salieran en el cine, en este caso. Este, hubo los cambios de, de edición de sonido y de mixing de sonido, que siempre para nosotros era como explicarlo un poquito antes. Pues bueno, ya lo juntaron. Fue muy triste. Ajá, y bueno, hubo este, todo lo, no, lo, lo de filmes internacionales. También fueron un poquito más flexibles con todo eso para ser nominados. Y pues Chava y yo estábamos platicando el otro día de esto Chava acaba de ver una buena película. Vamos a platicar al ratito de ella. Están nominados al Oscar dos de sus protagonistas. Y es eso, como que creemos que, que pues es lo que hay. Fue un año ah, muy o sea, triste imagínate. para el cine. Se
0: entiende, pero sí. Yo ya vi casi todas de los Oscars, Me falta una. Y sí, de todas, están muy buenas. No, no sé, no me quejo eso. Igual y también fue porque no las vi en el cine. Pero sí siento que no están al nivel de las otras entregas de los Óscares porque tenía Pero, que haber estado Dune o tal vez tenía que haber estado otro tipo de películas que también se esperaban mucho eh, no sé
1: no y en, y en otras categorías no posiblemente no digo está bien animación sabes que se lo va a llevar Soul por ahí o algo digo la, por encima siempre ponen por encima las películas de Pixar que por cierto estuve leyendo que que hay varias gente triste en Pixar porque no porque, salen en el
0: cine, sí, sí, porque leí. no han
1: salido en el cine en las películas o por, y porque las han demeritado un poquito, a ni siquiera ponerle un costo en Disney Plus. Creo que la estrategia de Disney no está mal realmente en ponerlas gratis de alguna manera. Usted asegura a estos usuarios ¿no? que lo, lo platicábamos hace rato con HBO, wey, pues jala gente, wey. una película de Pixar, sabes que es calidad pero si hay gente dentro del campamento de Pixar que pues, está tristilla porque sienten que, que su trabajo no... Entonces pues nunca es que nunca es bonito ir directo a la televisión, yo creo, para una persona. Sí, no. no
0: Pues eso fue una de las cosas que Steve Jobs luchó muchísimo en fondo. Era Pixar, por eso existe Toy Story 2. Toy Story 2 se hacer directo a tele y Steve Jobs dijo, no, Pixar nunca va a hacer películas directo a tele. Te va a hacer siempre con la misma calidad, tiene que ir directo a cine, aunque sea una secuela. Sí, y,
1: pues,
2: entonces. Y, y, ¿O, es, o sea que con Steve Jobs no, no habría Cars 3. No. no, no ni ¿no? dos. Sí, sí, Fíjate sí, fue, que, no, pero no. la voz salió en cines, ¿no? Sí. Cars Cars, 3, Cars también. 3 también. Cars 3 3 3 también. 3 también. Sí, Valga, claro, güey. Yo las he visto todas.
1: Fíjate, que La que primera es que... que salió
2: directo fue Soul. O sea, por,
1: por la pandemia, pues. Fue sí. cumpleaños de mi sobrino. Y le encanta Cars, güey. Tiene dos años. Y le encanta Cars. Y Cars no es una película nueva, güey. ¿no? Primer Cars. Bueno, salió Cars, güey. En un pinche 2003, güey. 2005, creo, ¿no? O sea, Cars 1 salió en el 2006, güey. Mm. Y aún así, pues, sigue siendo las propiedades. Obviamente por vender carritos, etcétera, etcétera. O sea, Cars tuvo primero una una zona en Disney güey, que películas que le han dejado más lana como Toy Story por ejemplo no más lana o más o, o más aclamadas ¿no? uh -uh. entonces pues habrá que ver qué pedo con esto pero bueno, entre otras noticias Russell Crowe ha sido confirmado para la filmación de Thor Love and Thunder por Kai de Taika Waititi a pesar de que el director quería que fuera una sorpresa sugieron, sí, pues algunas no, no necesariamente, digo, ya que se filtraron las fotos del del set, pues ya subió por ahí Russell una foto con Chris Hemsworth y su esposa este se especula que es como un glorified cameo la verdad no creo que sea un personaje como Hércules o alguien o, o Zeus tal cual que especulan que podría ser este porque, porque también si también no dicen que Matt Damon también,
2: también regresa no a su, a su, sí, a su
1: y también este el de Jurassic Park ¿cómo se llama? Sam Sam Neil también regresa a tomar el papel. Hay otra gran, gran actriz que pues, no se las quiero arruinar, que sale también, va a salir como, como Ella en esa representación de, de Asgard teatral, de todo lo que ha pasado en los últimos años. De, o sea, como este, esta obra de lo que ha pasado, que lo, lo vimos ¿no? de, de, en, en Thor este, Ragnarok. Entonces Ragnar. Pues es algo como a la par, como para ponerte al día y lo hace bien Taika, lo hace divertido y pues también, digo, hablando de otra producción, pues Disney, Disney anunció también el cast completo de la serie de Obi-Wan Kenobi, por ahí digo, el, el gran ausente Ahmed Best, como ya Binks, no creo que todo mundo lo extrañe, pero <risa> este, pues digo, Ahmed Best le dijo que, dijo que le encantaría estar en la, en la serie, pero bueno, el cast oficial de Obi-Wan Kenobi, incluye obviamente al señor, este excelente señor Ewan McGregor, que yo no sabía que era novio de esta, de la que te gusta Chava, como digo todos te gustan Chava, pero
0: Ramona Flowers,
1: sí, de la mismísima Ramona Flowers, María este... Elizabeth Wintlett, sí, sí, sí. ya habíamos dicho,
0: Ajá.
1: sí, yo sí, hasta sí. hoy como recapacité porque estaba viendo fotos, Hayden Kirsten se regresa en su personaje clave y su único personaje que ha tenido trascendente, pero... Pero regresa como...
0: Como, Darth como Anakin, Vader, como
1: Anakin. Anakin y posiblemente como Vader en algún punto. este mm. Las grandes los grandes sorpresas y agradables, Joel Edgerton y Bonnie Pease, pues regresan como el tío Ben y la tía... ¿Maru? ¿Es Maru? Sí, ¿verdad? Entonces, pues interesante ahí la adición de un posible Luke Skywalker joven. Este que, que también va a ser este Mark, Mark Hamill rejuvenecido. <risa> bueno, ¿Quién sabe, a ver quién sabe? No creo que salgan, no, no, pero bueno, pues, no, no, quién sabe no, a dónde lo lleve. Sabemos que es una miniserie. Sabemos que no
0: no va para no, más,
1: más. pero bueno, Excelentes adiciones. Kuman Anjari, que ha estado en todo y últimamente sale por ahí. Sun Kang, que es este, este actor de Fast and the Furious. O Jackson Jr. o Ice Cube Chiquito. <risa> este, Benny Safsi, Simón Kessel. Y me interesa mucho Rupert Find, Rupert Friend, que es buen actor. Por ahí lo, yo lo ubico por Homeland. Y Indira Barma, Indira Barma, si la recuerdan, de su participación con, en Game of Thrones y Moses Ingram Moses Ingram acaba de salir este en esta en, en la serie hey ¿dónde sale? se me fue el pedo, en la de Queen's Gambit ella es la, la amiga de la actriz principal, esta actriz de color Moses Ingram, pero bueno va a ser la ponen a Moses Ingram como de las principales ahí de la serie no sabemos qué personaje podría tomar, la especulación está volando Sabemos algunos personajes, que podrían ser, ¿no? ¿Quién podría ser de los personajes? este, Pero, pues, bueno, hay muchos años entre una historia y otra que nos tiene que contar ahí la serie de Obi-Wan Kenobi, que, pues, yo sí la espero con ansias.
0: Sí, pues, sí, todo, todo lo que ahorita es Star Wars como The Bad Bats, ¿no? Esta no, no va, está apuntada.
1: Va a tardar, va a tardar. Obi-Wan Kenobi sale el próximo año obviamente, mucho de los de Star Wars entró en producción posterior a la pandemia, posterior a esta segunda temporada de The Mandalorian, entonces viene este, para el próximo año, pero bueno están trabajando con esta excelente tecnología de, de, este, de sus pantallas loquísimas y todo, bueno. entonces pues sabemos que, que a pesar de tener algunas locaciones Obi-Wan Kenobi pues, va a ser grabada ahí en esas pantallas
0: etcétera. Y hablando de Star Wars, eh, Ryan Johnson llegó un acuerdo con Netflix uh, para las secuelas sí. de Knife Out por alrededor de 450 millones de dólares, según se informa desde Deadline. Eh, Daniel Craig regresa como el inspector Benioff Blanc eh, y este junio empieza la producción y supuestamente van a ser otros dos casos. El único personaje que se repite es el de Daniel, este, Daniel Craig, no va a salir a nada na de armas. Pero también el, este, este trato de 450 millones de dólares es el trato más grande que se ha hecho en plataforma de streaming a lo que, según eso leí, por dos películas.
1: Está está cabrón. En su momento se hablaba, y hablábamos de Godzilla contra Kong, Netflix había ofrecido como 200 millones, Legendary les pidió más, después ya se metió en el drama Warner Brothers y dijo, no, ni madres, la voy a sacar yo. Es mía también. Entonces Warner Bros. Les, les cortó las alas a, a, a Legendary. Pero pues es un dineral, Para Dos películas de... Digo, ¿cuánto puede costar Sound?
0: No, y, y, y me recuerdo que Knife House era, era poco presupuesto.
1: Creo que eran 40 cuando me...
0: Pero pues por la exclusiva y directo a Triste, porque esperemos que salga en cine, pues, pero si no, se en directo a Netflix. Las dos dirigidas y escritas por Ryan Johnson
1: a lo que dice. Sí. Entonces está, este... Pues, a ver... Digo, Ryan Johnson, muy buen escritor Ya habíamos dicho, ¿no?, de que estaba escribiendo la secuela. Posiblemente ya tenga escrita la secuela, una tercera película. Y sí, pues, ya, cree... a producir, ya tiene que estar
0: escrita. En dos meses que... Ya.
1: que no es un... un, este... Os digo, por lo que nos ha dado a entender, güey, a veces no es fácil tratar con Daniel Craig, güey. Entonces, digo, convencerlo para dos películas más, yo supongo que de esos 450 millones, muchos van para Daniel Craig. Wey. Sí, pero uh -huh. yo creo que también, pues le
2: gustaría también como ser Su parte persona. de algo totalmente diferente. Sí. Que es, es está súper interesante y, y, y como que se, se nota que sí se divirtió en Knives Out.
0: Y le quedó bien el papel, la neta la actuó sí. muy bien. El acento que creó y todo eso, la neta sí fue muy... Es muy, muy buena película, Night's la neta
2: Sí, y, y, y también como que el... Dije, ah, pues... Es, es, ha, ha de pensar... Ha de tomarlo como un papel ideal como para salirse
1: de, de James Bond.
0: De James Bond, sí. Otro tipo de detective, de esa gente.
2: Sí.
1: Oye, hablando de detectives, ¿saben qué regresa a la televisión? Que la verdad, yo sí disfrutaba la serie... CSI comes in Investigation una serie secuela de CSI Las Vegas que CSI estuvo desde el año 2000 y estuvo 15 temporadas wey. 15. William Peterson va a regresar con su papel de Gil Grissom, que el personaje principal muy querido por los fans y Georgia Fox Georgia Fox, eh, por si no ubican quién es, es Sarah Seidel que es esta que hablaba chistosito siempre buena, buena como alumna de Grissom y pues poco a poco CSI se fue haciendo como cualquier serie lo que le pasa a cualquier serie de televisión y este pues fue perdiendo sus personajes, ¿no? Este, sus personajes ¿cómo se llaman? Eh, principales Entonces pues digo CSI perdió también el, el apoyo de los fans, tuvo varios spin-offs CSI Las Vegas, CSI Miami, CSI New York con Gary Sinise ¿no? este Pero bueno, CSI este, pues una serie importante va a regresar. Habían dicho que regresaba como una serie limitada y en este caso no, o sea, va a ser una serie completita en, el, en CBS. Este, pero pues está interesante, regresan varios personajes como de Wallace Langham, que es David Hutch, es uno de los laboratoristas, y bueno, van a tener nuevos personajes, todo, justo, todo lo nuevo, ¿no? Este, me imagino que en algún momento van a hablar de todo, el, de todo lo, lo que ha ayudado, ¿no? Muchísima gente de repente decía que podía o sabía cómo, cómo librar un asesinato de haber visto CSI, güey, cómo limpiar una escena <risa> del crimen. Y la chingada... <risa> fue todo un fenómeno. CSI ¿sí? o sea, llevó a muchísima gente también este, a estudiar criminolo este, criminología, bla, bla, bla. Güey. O sea, la verdad fue un fenómeno la televisión. CSI Miami estuvo desde el 2002 al 2012... Si ese año rock desde el 2004 al 2013, y si es Ice Cyber, que salía Patricia Arquette desde el 2014 al 2016, güey. Entonces digo, fue una serie para CBS, güey. Fue una serie que les dejó muchísimo. La pedíamos nosotros por aquí, por AXN, ¿no? La ponía. Sí. Y creo todavía que en su momento. Ahí, ahí sí, todavía debe de andar rondando. Este productor ejecutivo va a ser el, el de Elementary se llama Jason Tracy. Y el showrunner va a ser uno de los que ha estado dirigiendo episodios de Stranger Things y Westworld, que se llama Uta Briesnewitz. Y va a ser este de eje, productor del piloto y de los primeros episodios. Está interesante ver qué pueden hacer. La verdad es que, digo, a mí el personaje Gil Grierson me gustaba mucho. Y luego por primero era así como el crimen del día y después de varias temporadas empezaron a darle como varias capitas a los personajes. Por ahí hubo una película también, güey. Este, sí, en el 2015 como para cerrar la serie y se llama CSI Immortal, güey. Entonces, Immortality, CSI Immortal.
0: Immortality
1: <risa> el, Se trata de que culpan Grissom ya no trabajaba, ya él vivía prácticamente en una granja eventualmente. Ted Danson, que es tomó el personaje como de del laboratorista principal o del investigador principal, Ted Danson también lo hemos visto en Good Place y en varias series. Este... También ese puesto también lo tuvo Morpheus, ¿no? Sí, también lo tuvo en algún momento este Morpheus, también lo tuvo en algún momento este Mark, Mark Helgenberg, que es esta Catherine Willows, la, una de las investigadoras este, eh, pelirroja, ¿no? Este, De estos personajes de televisión que si los ves, no sé si en algún momento, Carlos, hayan llegado como al punto de decir, ya me cansé si es ahí, porque pues, obviamente repites tanto el personaje que, que ya no lo quieres hacer, ¿no? y que hayan pensado que tenían más oportunidad de otras cosas y pues con el paso de los años no los hemos vuelto a ver en nada y pues no les queda de otra más que revolver a sus viejas glorias así lo veo yo posiblemente no sea así pero bueno, así lo veo yo acá la historia de C.S. Immortal es de que el Grison tenía como siempre se coqueteaba con una señora que era como una madame ahí de un... Este, pues de algo medio ilegal ahí en Las Vegas de la prostitución, ¿no? que se llamaba Lady Heather? Y Lady Heather pues la, la culpan de un de una explosión en un casino, güey, y se empieza a meter ahí como entonces Grison vuelve, güey, para para ayudar a desinculpar a Lady Heather, no sé en qué termine. No sabía ni que existía hasta hace rato me lo puse a investigar. Wey. Y está bien interesante. Y sabes que al parecer AXN en México la cagó y puso el episodio 2. Era eran dos partes, eran finales de dos partes. Y puso la parte 2 antes de la 1. Puso la parte 2 dos veces en vez de poner la 1 y la 2. Entonces, este pues qué triste. Qué triste para la gente que sí era bien fan. este Pero bueno, 15 años decías, Ay, wey, pues sí si justifica el regreso de la serie. Sí. A ver qué pero... tal... La, la última que, que
2: había quedado era la de Cyber ¿verdad? que fue 2016
1: Cyber como que aguantó todavía la pro, como que habían producido terminó en el 15 la otra y Cyber con Patricia Arquette este, se aventó todavía como el 16 pero prácticamente todas terminaron al mismo tiempo es, porque sí me acuerdo que en, que en su momento cuando anunciaron que
2: iban a cancelar Miami uh -huh. que decían que pues y, y tenían que cancelar una y Miami era mucho más cara que New York, entonces de nuevo, pues se fue primero Miami,
1: pero, pero pues, sí, sí, o sea, pues, viste que metieron a este güey al bote, ¿no? Al de Miami, quién? ¿neta? Sí, ahora arreglos? con, ajá, les recomiendo Caruso. también que vean, ajá, que vean el, el este, el documental este de Bar City Blues, de todo el fraude, Operation Varsity Blues, que está por ahí en Netflix, de todo el fraude de las admisiones de los colegios, de las universidades en Estados Unidos. Y bueno, uno de los que usó. Ah, no, no era Caruso, güey. Discúlpame, me estoy confundiendo. Qué racista con los pelirrojos, güey. A Caruso no le hicieron nada. No era con Caruso. No era con Caruso. Discúlpame. Lo confundí. Pero bueno, Caruso siempre interesante, su personaje de. De Horatio Yo sí las veía todas, güey Era como mi como mi Guilty pleasure, güey
2: Bien cabrón que, O sea, de repente, o sea, nunca seguí ninguna Pero de repente las veía y estaban chidos Y, y, y últimamente Así, cu cuando la veo, güey, no mames No la soporto, güey La edición <risa> es horrible, y sobre todo por la edición Es espantosa, güey es, es muy, muy, muy chaf Y siempre así que meter ahí como el gimmick de este, te tecnológico que tampoco le sale, ¿no? o bueno, o, o más bien envejeció muy mal. Este, entonces, no sé, últimamente un par de veces claveo a decir, no, no, no.
1: Al, al que metieron a la cárcel fue a, a William H. Macy y a Felicity Hoffman, un par de meses, pero H. Macy, que también es pelirrojo, sale por ahí en fargo, acuérdense de él. Bueno, sí, sí, sí. Se me, me confundía por el In Boogie Nights, digo, Macy ha salido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por la confusión, pero sí, güey, sí es ahí, te digo, era como mi placer culposo, realmente no era, o sea, no era una como gran serie, güey. O sea, no, no sé, o sea, no, pero de todos modos, pues la pone en AXN, de repente te la ponían ahí a las 11 de la noche, un rerun. Y dices, pues ahorita que veo, y pues te levantaba CSI, Me pasaba eso con esa y con Criminal Minds, güey. La vi muchísimo, Criminal Minds también, Porque,
2: okay, por ejemplo, yo, yo la que veía mucho era en CIS, un tiempo que me clavé mucho.
1: Ah, esa también me gustaba. Y, y estaba un poquito mejor desarrollada en CIS. Pero sí,
2: luego como, también como pe salieron spin-offs y todo, ¿no? Sí. Sí, pues salió también Nueva Orleans, salió Los Ángeles con con
1: Robin ah sí con con qué cómo Cristo, se llama Cristo está? Donald Cristo Donald, claro Cristo Donald con Robin es que son muy exitosas estos como pseudodramas policíacos en Estados Unidos güey la verdad es que este digo hay Porque muchísimas que, series así cabrón
2: ¿Sabes? y realmente la, la primera fue CSI que creó el, el género prácticamente después le siguió en NCIS y después ya se vino todo el
1: no, y está todo lo legal, ¿no? O sea, también los dramas legales, ¿no? Lo, lo, honor", lo orden", que... Lo on order, todas esas ondas, pues no mames. ¡Tum, tum!
2: Pero bueno. ¡Tun, este... Ya nuestra reseña... Ma, este, este, Chava, viste... Judas and the Black
1: Messiah.
0: Sí, nos invitaron... Ay, este Chava, ¿estás este,
1: Tu, tu micrófono. Ah,
0: Yo no, te no sé oigo cómo? muy intenso. Eh. Ah. Eh, nos invitó a Paola a la premier de, de Judas y el Mesías Negro me tocó a mí ir y tenía mucho tiempo sin ir al cine eso, lo que dijo Raúl eh, cuando él fue a ver Godzilla contra Kong es cierto, sí cuidan mucho eh, la, san, la, 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 la onda de la sanitizada sí están muy pendientes de todo eso de, 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 en Cinepolis y, no me es quiere decir eso bien, en cuanto a la película me gustó mucho la película es, habla mucho de lo de los Black Panthers en Chicago. O pues sea, se trata totalmente la película. Y de un, del chofer de, de, del líder de ahí, que era Fred. Este, la película me gustó mucho. Tiene una fotografía perdísima. Yo creo que yo votaría por esa mejor fotografía que se la llevaría. Me gustó más que, que Nomadland, la fotografía. Y la actuación, el actor principal, este, el que es el chofer, siento que se debe ganar el Oscar. A
1: mejor. La Keith Steinfield él está sorprendido Tranquilo. Chava está sorprendido uh -huh. de haber sido nominado porque Daniel Faluya también excelente dos, actor ¿sabes? que es el principal sí. los dos están nominados para el mismo premio uh -huh. obviamente sí, uh -huh. si lo ves de esa manera ninguno de los dos es un es el actor principal
0: los Creo dos tienen sí, como el, el, pero el chofer pero sí pero hace fa... que si sí sale más él empieza la primera escena está acerca de él y la última escena es acerca de él y todo el arco es acerca de su personaje el otro de reparto se me hace que es el, 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 el otro el, el, el que ya estuvo nominado también por Get Out sí, la historia es de él la historia es, ajá, la historia es de él del de, 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 de que es el chofer que empieza a trabajar para, para el FBI este, la actuación está increíble la verdad no sé por qué estaba sorprendido si es muy Caluya,
1: Caluya, no es Faluya, de me equivoco
0: Caluya
1: que sale en Black Panther también obviamente, sí.
0: en Get Out en Get, Get Out, Out también, sí es el que le dije Graut okay.
1: pero bueno muy buena actuación obviamente ha ganado múltiples premios ¿no? tiene a pesar, además de estar nominada al Oscar este, pues tiene varios premios ya Ayudas and the Black Messiah como digo está nominada a mejor película mejor actor de reparto a, a Daniel Kaluuya, este, mejor este, música original la, de la música,
0: este, esta
1: Mejor screenplay original. Mejor actor. En, de manera de soporte también. Le Kid Steinfeld. Y mejor cinematografía, como dice Chava, Sean Bobbitt. Está nominado Sean Bobbitt como mejor. Sean Bobbitt ha hecho. Él tiene. Eh, 12 Years of Slave. Mm. De la fotografía, güey. Uh -huh. Este. Tiene también. Ay, güey, porque qué me lo pone en español? Esta chingada. Pero bueno, creo que de las la más trascendente de él es 12 Beeps of Late. ¿Y esta pues, ayuda de Black Messiah? Sí, obvio. Sin, sin, sin duda ya la, la nominación. En los BAFTA sí? están nominados a los BAFTA también. Caluya está nominada Dominic Fishback, que es la novia ahí de Caluya.
0: Mm, este, se vende un buen eh, monólogo.
1: Ajá, tan, me encanta, es, los, los diálogos están perrísimos, güey. Digo, uh -huh. aparte de, además de basarse obviamente en discursos, excelentes discursos, ¿no? De Martin Luther King y de gente de la política en aquellos tiempos más, uh -huh. ajá, y más este, apoyando todo este discurso racial, que digo, la, hasta la fecha sufren de, este, creo que, que la poetisa que es Dominic Fishback, el personaje de Dominic Fishback, también está bien chingón, cabrón. Sí, oye, fíjate tiene que, diálogos mí, bien fregones, sí. Se llama Deborah Johnson.
0: En, en la, la, a mí lo la que me sor, sorprendió muchísimo, la o sea, ya fuera de la película, estaba basada en Ocho Reales, que al uh -huh. final te dicen que este Fred Handel murió, 21 años, tenía. o sea, para esa forma de pensar y de hablar y, y de que es lo que decía, él era un revolucionario. Pues yo soy una revolución y si la gente uh -huh. lo sigue pidiendo, voy pues, a seguir dando la revolución. Este, 21 años, o sea, que creo que es la edad para ser revolucionario. Eh. Este, sí, eso fue lo que sí, me ha, impactó más yo creo
1: está, ha ganado todo tipo de premios este, de industria de color de industria de por ejemplo en Georgia en Detroit, en Dallas o sea digo aparte ha ganado muchos premios Caluya ya como, como en reconocimiento obviamente creo que es el favorito Chava a pesar de que, que Steinfeld también lo hace muy bien uh -huh. este, y bueno ya lo tienen desde Get Out habíamos visto ahí como que, que obviamente es un gran actor, tiene muchos premios ya, no muchas nominaciones, Caluya como mejor actor para todas estas asociaciones y demás buena película, este sale mañana ¿no? sale mañana en Cinépolis, ayuda de Black Messiah para ir el primero de abril y en, la, y en cineteca, la Cineteca también importante que está en la sí. Cineteca
0: muchas gracias a Paola por la invitación y pues, esperamos que nos siga invitando
2: de películas buenas. Edward ¿no? Sí. la trae Warner. Sí, es sí, Warner, Warner, el, el la, Warner
1: la distribución la tiene sí, Warner pero, pero sí, este, no sé quién la produce, déjame ver y el comercial de no, Cinépolis no es, eh, trascendente,
0: no es trascendente el, el comercial de Cinepolis también me gustó mucho el que, de que las historias de que ya nada nos sorprende Ese me puso la piel chinita está padre,
1: me gustó sí. mucho no el nuevo está está muy interesante este <ríe> Está muy interesante. Como comercial la verdad vale la pena regresar al cine, digo, con todo el cuidado y lo que quieras. Creo que sí, este, vale la pena regresar al cine. Me gustó... Ayer yo llevé a mis hijos a la Macro XC, aquí de la plaza cercana. Este, éramos nomás nosotros en la sala y otras dos personas en una Macro, que es una sala muy grande. Digo, fue a una hora así como que sabíamos que no iba a haber tanta gente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que... Sin duda la limpieza de Nápoles les ha costado muchísimo trabajo. Las cafeterías pues no están surtidas. Cuando me tocó ir también mi mi regreso triunfal a ver si la contracon hace unas semanas, que me tocó verla antes, no había pretzels porque pues no le surten, no había varios lo, ingredientes para las crepas, porque pues para qué lo tienen ahí si igual la gente no está comprando, no está yendo y pues se echa a perder, ¿no? Entonces digo, sí. todavía no estamos al 100, pero poco a poquito, este, poco a poquito ahí con... Con tus cuidados y con, con tus... los cuidados, y sí. Y para, regresar, para regresar al cine, sí lo recomendamos, regresar sí. al cine. Buena película Godzilla contra Kong y Judah de Black Messiah que, que, que pues va a estar nominado y posiblemente salga ahí uno de los ganadores al Oscar. Sí
0: recomendada y vale la pena verla también porque pues, es un, un hecho histórico que, que te explica del punto de vista de cómo los satanizaban a los Black Panthers que decían que eran malos y cuando en realidad, pues no, ellos nomás querían pues, su derecho. Cómo la policía pues a, a abusaba de su poder, como siempre lo ha hecho y cómo intentaban unirse, querían, o, todas las minorías querían unirse en contra de los policías. Entonces, la verdad, es muy, muy buena película y un muy buen hecho histórico que vale la pena pues tener el conocimiento de eso. Y está narrado de una muy buena forma.
1: sí ¿y qué, qué, más, qué más tenemos de, de reviews? Nada,
2: ¿verdad? Pues los trailers. Trailer salió la nueva película de Gary Ritchie. Con Jason Startham. Rad of Man. Rad of Man se ve buenísima. Sí. Se, se, en el trailer se ve muy
1: poco estilo. Totalmente, sí, no se le ve el estilo de Red Richie, pero sí me interesó. Sí. Yo, yo soy fan de Guy Richie, súper fan, Claro. Y sí, claro. ni se diga, güey. Entonces pues, no mames. No mames. Y además, La... pues, eh, es,
2: está bueno el cast también. Sí. Este...
1: Scott Eastwood, post Malone, que realmente Post malone, pues nos podría valer más madre. Pero Josh Harnett, Jeffrey Donovan, que lo ha hecho muy bien. Las Alonso, que es este. Pues mi, mi mujer y yo, Laz Alonso, le decimos que es como un Jamie Foxx Región 4, güey. Es igualito, hace, güey, hasta tiene ciertos manerismos que los tiene Jamie Foxx. Está muy cabrón. Es un excelente actor, este actor de The Boys. Holt sí. McAlany que es súper actor. También me encanta lo que hace en, Ma en Mindhunter. Este, entonces tiene muy buen cast, cabrón. Y el cast femenino también no se queda atrás. Pero a ver, a ver qué tal. Siempre Richie hace cosas bien chingonas. Sí. Y si no, pues hace Aladdin y también estaba buena, güey. Uh -huh. Este,
2: estrena. Y incluso el, el, el Rey Arturo <risa> también. Es mala, ¿Ves? pero es entretenida.
0: La secuencia es... con la que abre el Rey Arturo está perrichísima.
1: Y estrena ya, ¿eh? ¿Cuándo sale aquí en México, güey? Porque en Europa sale ya el 4 de marzo, güey.
0: No, pues ya salió entonces.
2: 4 de abril,
1: ah, 4 de abril, perdón. No, me marca 4 de marzo del 2021. Que ya estrenó en Europa.
2: Ah, ya estrenó. Ah, a lo mejor en un festival o qué.
1: No sé, déjame. Estoy investigando aquí. ¿Cuándo saldrá Wrath of Man de Gary? Ay, Dios santo. Pero bueno, entre. Se ve buena Wrath of Man. Entre otros trailers que tenemos también esta semana. The Bad Batch este, serie animada muy esperada es, en base los llegamos a ver a ese equipo en la temporada final de The Clone Wars obviamente ya ahora reciben ellos su propia serie este, con varios integrando un poquito más el universo de Star Wars sin duda este, ya confirmada la fecha obviamente para May the 4th el, de este, el, de, el 4 de mayo, una fecha excelente. Creo que ni planeada hubiera quedado mejor. Digo que obviamente está planeada. Este, y este Bad Bugs, pues animada, eh, creada por Dave Filoni, el señor amo y señor de Star Wars, que realmente lo ha estado haciendo muy bien. Y pues sale, ¿no? Para, para ahora va a estar... Este, ordenaron la serie hace poco, realmente la confirmaron apenas en julio del año pasado y bueno ya vamos a tener episodios para ahora mayo y es basada en la fuerza de Clone Force 99 y pues son estos 99. clones también que pues eran como los que quedaron como experimentales, quedan hasta algunos, ¿no? Está... Pues, medio este, ajá, Wrecker este, Tech, el que mueve la, la tecnología Crosshair, que es el Sniper Hunter, que es así como el Rambo literal, güey, y Echo y pues bueno, también se les une el Capitán Rex y obviamente tenían ahí uh, este, a Fives no que es el, se les une en algún momento a la, a la, durante la temporada uno de los clones experimentaron no, no era Fives pero uno de los clones con los que pues, no, creo que sí, no me acuerdo si era Fives, pero se les une uno de ellos pues que experimentaron muchísimo muchísimo con él. Este, el, lo, lo capturaron en algún momento en las guerras clónicas y lo usaron. Este, los, ro, los robots lo usan para tener ventajas sobre las estrategias de los clones. Y después pues lo rescata el Capitán Rex y, y este Anakin y Obi-Wan rescatan a, a, este, a este clon y entonces él se une. Obviamente estamos hablando de que pues va a salir también Grand Moff Tarkin, Sa Guerrera, este Bingna, Bingna Wen, que salió en el Mandalorian como Fennec Shands. Entonces digo, están esas conexiones con el universo más grande de Star Wars y pues digo, lo estamos... Estamos, estamos sí esperando de Bad Batch. Vean por ahí el tráiler. Sí,
0: este. Y el capítulo de 70 minutos, ¿no? El primer va capítulo,
1: sí. El primer capítulo de Bad Batch este confirmado va a ser un capítulo largo, como un capítulo doble, por así decirlo. Este, ahorita te digo también cuántos capítulos van a ser, porque ya está confirmado cuántos van a ser. este Déjame ver, déjame ver.
2: Que por, que por cierto... el. Rad of Man, en Estados Unidos está en el 7 de mayo, pero lo mejor es el título en España que se llama Despierta la Furia. Oh. ¿Y cuándo va a salir Despierta la Furia, Carlos, entonces? Sí, 7 de mayo al parecer, al menos en Estados Unidos y generalmente por aquí no, no hay tanta variación en cuanto a Estados
1: Unidos. Muy bien, pues digo, de, de Bad Bars no tengo confirmación cuántos episodios son, ahorita voy a, estoy picando a todo a ver qué encuentro, pero bueno, va a ser un episodio semanal como el que estamos acostumbrados a recibir, este, y a ver qué, a ver de este, el lote malo se va a llamar, la remesa mala en España, por ahí el Machas hizo el lote malote, era como una buena forma de jugar con las palabras. Pero bueno, el lote malo va a salir el 4 de mayo en, este, en Disney+. Plus Le han puesto algo así como el, el lote cheche o algo así. Y, y otra cosa que afectó la pandemia, pero bueno, nos va a beneficiar a cierto punto. Eh, Sony vendió la película animada de los creadores de la franquicia de Lego Movie y de Spider-Man Into the Spider-Verse, Philip Lord y este Chris Miller produjeron Bien. esta película llamada The Miller, The Mitchells versus The Machines. Salió el tráiler, la vendieron a Netflix. Iba a salir el año pasado, En el, diría este año iba a salir en cine, pero la vendieron a Netflix. Este, y bueno, se sigue esperando obviamente de Philip Lord y Miller esta secuela del Spider-Verse que saldría para finales del próximo año. Pero bueno, ya tenemos una fecha de salida... De de, de de Mitchells contra The Machines. Llegará a Netflix este 30 de abril. Se ve muy interesante con voces de Maya Rudolph, este, Olivia Colman, Eric Andre, este, Danny McBride, entonces Fred Armstein, que siempre ha trabajado, Alex Hirsch, que es el creador de Gravity Falls, con Conan O'Brien, John Legend, Digo, tiene, obviamente son voces... Adicionales, pero pues oye, pues se ve interesante ver el trailer, se ve muy divertido. Va a salir el 30 de abril en Netflix. Esta de Mitchell's. Y en español se llama Conectados Modo Familia. Madre de Dios. <risa> este,
2: ¿En España o aquí?
1: En España, yo creo, güey. Creo que mi IMDB es de España, güey. no sé por qué, pero bueno. Conectados modo familia de Mitchell's. La película de Sony. Pues que estaba destinada al cine, güey. Quién sabe cuánto habrá pagado este Netflix para hacernos creer que es de ellos, pero es de los grandes Lord de Miller que se han hecho su nombre ¿eh? en la animación, sí. sin duda. Y obviamente digo, son, tienen los créditos de escribir, pues cosas muy divertidas, la verdad. Y sin este por ahí ayudar Lord de Miller ayudaron, ¿no? En su momento a Deadpool. Al original, Deadpool original no, no tenían ellos créditos. No, era Tony One Johnson. Sí, yeah, yeah, yeah. Es de ellos, sí, no, no, Deadpool. Pero bueno. Este. Interesante todo y todo lo que desató este. Este. ¿Cómo se llama? Este. Universo también de las películas de Lego, güey, Pues viene ahí de, de Lord Miller. Entonces, muy divertidas. Todos podemos esperar. Cosas Divertidas de Mitchell and the Machines y Ricky Morty en su quinta temporada, también con un pequeño tráiler ahí de unos treinta y tantos segundos, que si nos regalan más creo que ya nos arruinan más capítulos, este, pero bueno, Adult Swim declara el junio 20 como el Ricky Morty Day y va a haber muchísimas cosas en Adult Swim en Estados Unidos desde behind the scene footage, pequeños sneak peeks de otras cosas, muchas sorpresas de pues, todo lo que sacan. La verdad, Ricky y Morty, una de las franquicias yo creo que más queridas ahorita en este momento. Hay de todo, desde Pringles hasta cobijas, este, colaboraciones con videojuegos, un montón de cosas que se vienen para Ricky Morty. Por ahí estaba viendo el Rainbow Six, le van a poner algunas cosas de Rick y Morty eventualmente. Pero bueno, la temporada 5 llega este junio 20, la 4 está ya completita ya hace mucho tiempo ya en Netflix pero no habrá que esperar a ver cuándo llega para nosotros esta quinta temporada y si no verla en estos métodos alternativos o por medio de internet Ricky Morty muy divertida siempre sin duda y, y muy diálogos muy inteligentes se pone rara Ricky Morty y te hace recordar esas, esos buenos momentos de community ah community Sí. Güey, la he estado viendo todo el tiempo. Qué rara es la última temporada con tío, güey. No me acuerdo. La verdad, yo creo que ni siquiera había visto todos los episodios ¿eh? de, 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 de lo rara que es que me sorprendo. Güey. ¿Qué puedes recomendar? ¿Qué vimos esta semana, güey? Fruta.
2: La güey. verdad, güey, netan creo que no he visto nada. Yo tengo ahí un par de episodios pendientes de...
1: de Tu juego, recomiéndanos un juego de mesa, Carlos. Si no has visto nada, has los
2: juegos de mesa. El, 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 otro, el otro día jugué el, el, el juego de mesa de Dune, ya este, de, de la película, todavía no sale de la película, pero el juego sí salió. Uh -huh. Sí traí la, la, las fotos de Chalamet y de Batista. ¿Ya de... <risa> de la bueno, película? Sí, este, pero está está muy bueno,
1: me gustó mucho. ¿Cómo que eso? Es, existe alguna explicación de cómo que si lo puedes comparar con algo es que ahorita el mundo no, de mesa es, creció abismalmente güey
2: sí y ahí y, ya y, y han seguido este sacando mecánicas nuevas y este por ejemplo es, este es un poco de de recursos y de un poco también de guerra Com compites contra las otras facciones este por controlar recursos y por tener ahí este pues está interesante. verdad sí. Este, lo jugó una, una sola vez. Está, está muy bueno. Pero creo que está agotado porque lo traté de buscar en Amazon y no, no lo encontré. Y si sí, ahorita estoy haciendo mi propio juego de mesa. A ver qué tal. A
1: ver qué tal. ¿Qué a
2: ver qué tal? tal. Pero sí, les sigo recomendando lo que siempre les recomiendo. Está con Titan. este oh. For Mankind. Eh, que otro esté viendo? Falcon and the Winter Soldier Muy eh, he recomendado ese hemos
1: recomendado ese segundo episodio La verdad es que Digo, si pudiéramos Recomendar alguna otra recomendación Chava, igual podemos hablar de Falcon De manera un poquito más Con spoilers este, eh, No sé si no, lo han visto y esta si no semana... lo
0: visto? Ajá esperan a ver. Esta semana no tuve muchas cosas que ver. Vi, vi la de Black Messiah. Ah, vi la mujer que cantaba. Mames, tenía un chorro sin ver esa película. Me volví a dejar en shock. Creo que es la segunda película de Denise Villanueva. Fue por la que estuvo nominada al Oscar. Eh, la grabó en, 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 en Canadá y, y en. No, en, en cualquier otro país. Peliculón, peliculón, no, 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 no. Drama, drama, drama. Hardcore. Y me volví a dejar en shock como la primera vez que la vi. Eh, Incendi se llama en inglés, y la mujer que cantaba, que es más que es el título perfecto para esta película. Ahí sí la platinaron el título en español. Esa estamos re la recomiendo es así. si les gusta un buen drama. Tiene una escena de una balacera en un camión, perrísimo Y pues de Denis Villanueva. De ahí después creo que se hizo Enemy y después se hizo Prisoners. Entonces,
1: sí, Interesante lo que hace Villanueva, siempre güey la verdad. Y sí, visualmente sí. muy atractivo tú, con lo que trabaja, güey. Eso también lo hace. Creo que también ya parte de lo que nos va a llevar al cine eventual, ¿no? Digo, te, estamos hablando ya de una época donde está muy loco todo lo que se está produciendo, ¿no? Y estamos viendo tantas cosas. Creo que va a ser esa estética. Este, todo lo visual y todo lo que lo que lo haga diferente va a ser lo que nos va a empezar ya a llevar yo creo que al cine propiedades como no como Blade Runner eh, lo que estamos viendo ahorita con Godzilla que realmente digo traen una propuesta queramos o no fuera de que sea una película de un chango dándose en la madre con una lagartija gigante wey. trae una propuesta visual muy interesante en esa último en ese tercer acto todo lo gráfico no lo que viene con avatar que posiblemente pues aunque no me encante a mí Avatar per se, creo que Avatar también puede ser y dar ese, ese, pues esa lo, pues ese momento loco para el cine que fue la primera película de Avatar, pues se podría repetir con esta secuela, o con las secuelas posteriores para, para decir y caer en lo que sí dijo Ben Affleck hace unos meses, decir, oye, pues... Pues eh, ya lo único que vamos a ir a ver al cine van a ser estos grandes blockbusters, estas grandes producciones. Yo creo que sí va a ser eso también parte de ese discurso visual, güey. Va a ser interesante todo lo porque no digo sí que esté muy bien hecho, pero ciertos dramas y ciertas cosas si no son como visualmente muy atractivos yo creo que tampoco te llevan al cine, ¿no? Que es lo que yo siento que a veces me pasa con el cine francés, que no le. ¿Todavía me oyen? Sí. Ah sí, sí, perdón, es que pensé que me desconectó, me des... no, me desconectó acá de la compu y dije acabo. Sí. Este, pero sí siento que a veces me pasa eso con el cine francés. No siento que tenga una propuesta visual tan interesante a veces y te lo hacen es que es menos, más la... como atractivo, ¿no? Sí, entonces son es las historias, que
0: uh -huh. atrapan las historias. Sí. Es, no es el a... presupuesto de de Hollywoodense, pero aún así las películas rojo azul y blanco tienen una propuesta visual bien interesante también. Sí, es claro. Los Miserables es una propuesta visual increíble y yo como todos los podcasts vuelvo a doblar a decir Portrait of the Lady of Fire <ríe> es una <risa> propuesta perrísima eh, y el cine francés, digo dentro de, de comercial en Francia pero pues sí, brinca un poco de lo que estamos acostumbrados a ver este, efectos visuales, acá se siente más real porque no hay, no hay green screen es bien raro que usen green screen
1: uh -huh. No, y la verdad es que está... Está a ver qué a ver qué tal nos va digo con, con todo esto del regreso al cine y bueno de cosas interesantes yo vi varios documentales de este del el del mar güey no lo vean porque no van a querer volver a comer nada del mar obviamente este y, y es esta onda estos documentales se derrotan que lo había dejado medio a medias nos clavamos y empezamos a ver todos estos el de bar city blues varias como más como no me encanta. La verdad es, es la verdad. Son como infomerciales hasta cierto punto, güey, porque te, tú sí te informan de lo que está pasando pues con el aguacate mexicano, no? Pero creo que la propuesta de cómo lo hacen también es no está tan agradable. vi un documental de VICE hace un par de semanas de unos veintitantos minutos, treinta minutos de sobre el, lo mismo del aguacate. Y está muchísimo más interesante que la hora que te hablan en Rotten en Netflix, no del, del aguacate, güey, la, la forma de lo que como lo conllevan es el de mar está padre. También digo obviamente tiene pues todas estas tomas subacuáticas y todo lo que se sufre, no de, sufren los animales pues del mar también. Pues los estás matando a fin de cuentas. Todos tienen su sentido, su corazoncito. Este, pero, pero sí, más que nada los documentales, pero no les, no les recomendaría tal cual. Está. sí está medio desgastante enterarte todo. Pues, o darte cuenta, digo, al eh, fin de cuentas ya sabes que ya está así, ¿no? Pero que todo. A lo que le investigues, tiene un lado oscuro, güey. Está muy cabrón. A lo que le mueva, de repente sí, todo tiene el, el vino, el vino que los franceses peleándose por el vino. Este, porque el sur de Francia, que producía vino de caja barato, güey, pues deja más dinero, entonces hay gente que que le está cambiando las etiquetas y metiendo vino español en vez de vino francés y ya hay revolución, biches, como hasta actos terroristas, güey, este, un montón de ondas, ¿no?, del, del ajo, de, de todo, güey, o sea, todo tiene un pinche lado oscuro porque pues todo es dinero, güey, si me cuentas.
0: No, y es, que, y, y es que tienes que contar lo interesante a la gente. Entonces, para hacerlo interesante, tienes que tener tu protagonista y tu fuerza antagónica. Entonces, no puedes decir, ¿de qué haces una bolsa de aire que flota? No, una bolsa de aire que flota, pero llega otro aire de otro lado. Es para que la gente busque el porqué, el, 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 le llame la atención. Es la base de todas las historias, ¿no? Tiene uno, 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 una fuerza protagonista y una fuerza antagonista. Y los documentales lo necesitan porque necesitan sí, porque ver creas ese, ese bloqueo, sí, ajá, esa... Claro. Pero
1: fin de cuentas, digo, obviamente si tú haces un documental, Chávez, tú que eres un creador, pues lo haces sin una intención de un discurso político, sin una, sin estar cargado a un lado, ¿no? Pero pues la mayoría tienen como que estar cargados a un lado para presentar ese antagonismo, güey. Sí. Este, sí siento que pues es eso, o sea, si, si posiblemente lo hubieras... Pues obviamente nunca lo puedes ver desde el lado de las grandes corporaciones, pero creo que a veces también te la pintan más o de lo que es. A mí me sorprendía, por ejemplo, vimos el de los comestibles de la marihuana, etcétera, etcétera. Este, y te los quieren pensar, este, te los quieren pintar, güey, como que son súper peligrosos y malos, y realmente, pues te lo dicen dos, tres veces: nadie se ha muerto esto, güey. O sea, posiblemente son como peligrosos en el sentido de que nunca sabes cómo te va a pegar, güey, pues algunos todavía está muy experimental el pedo en general, eh, hasta en Holanda, güey, y Holanda eso que tiene Amsterdam, diría Holanda siendo legal años, ¿no? Pero al parecer en Holanda es ilegal crear productos, pero es legal venderlos, güey. Está bien rara su ley. O sea, están todos al borde de la, de la, de la ley siempre, güey, los los cafecitos en Ámsterdam y la madre, güey, porque pues no pueden hacer pastelitos, güey, sin que sean ilegales, güey. Entonces está bien raro. Güey. Pero véanlo, y eso está interesante los, los comestibles, pero a fin de cuentas sí, como que te informan raro y luego ya no te informan bien. Lo interesante de la semana, tú sí viste Falcon y el Winter Soldier, Carlos. Nope.
2: Está para Entonces, no, para no pues
1: lo dejamos, lo dejamos así. Eh, siguen con el desarrollo de los personajes súper interesante, la verdad este, obviamente ya se integran más de los personajes secundarios en este caso John Walker este, el Capitán América, ¿no? nuevo, es que pues la gente ya lo odia, güey, a pesar de haber salido ocho segundos en cámara en el último episodio, en el primer episodio, güey este, la gente lo odia y ni siquiera había salido ya si lo ves en el segundo episodio pues igual lo odias un poquito más este,
2: pero pues está padre es.
1: el, desar el desarrollo de los personajes está chingoncísimo, creo que sí si es te das cuenta realmente los secundarios que eran estos personajes, güey. Pero a pesar de eso les tiene cierto cariño, güey. Creo que lo ha hecho muy bien Marvel en eso, o sea, en, en, en como venderte buenos personajes secundarios al, y, y obviamente el, des, el desarrollo, ¿no? Varias sorpresas, varias referencias a cómics este, de antaño y al mismo tiempo personajes de antaño de, de, del universo del, del Capitán América. Entonces sí vean Falcon and the Winter Soldier. Este no, no es una serie tan pensante como WandaVision, es una serie más straightforward, más desarrollada, como habíamos dicho en este este del body cop de, este, de las comedias de acción, ¿no? De los de los 90's con arma mortal y die hard y, y o sea, es, es como que se me figura un poco como el,
2: esas esas varias series que salieron hace, hace ni tanto, este, que se pusieron de moda, que, es, que era la de Cuántico, la de Blacklist, este, un, un tipo de acción como más más intricada y medio espionaje, medio...
1: Ándale, como me,
2: con... Mezcla de muchas cosas. Porque no, no es de en... acción, pero tiene acción. No es de espionaje, pero tiene espionaje. Tiene, y es como muy, muy balanceada. sí
1: este, La verdad está muy buena. si sí, venla También vi Mighty Dogs y me gustó mucho, y por lo mismo fíjate que yo creo que Disney se está dando cuenta de estos huecos que hay para ciertas propiedades y por más que lo analicemos realmente creo que una comedia infantil como los pequeños gigantes como los Mighty Dogs como digo, aparte de que obviamente como decíamos hace rato, todo va dirigido a un mercado este este Que somos nosotros, ¿no? A cierta edad, güey, por la nostalgia, etcétera, etcétera. Este, pues no existen ahorita, ¿no? Digo, siempre yo he dicho y lo repito constantemente, güey, cómo hace falta esta aventura, este, como los Goonies, ¿no? Siempre hace falta esa propiedad de, de los. O sea, de, de regresar, güey, a, a la aventura infantil, que por eso el éxito de Stranger Things, sin duda alguna, güey. Este, ya no hay esas películas también de fantasía y aventura como lo Dark Crystal el Labyrinth, Willow Willow va a regresar a Disney Plus y por lo mismo yo creo que Disney se da cuenta que existe esa falta de Home Alone, güey, por ejemplo, que siempre así hasta la fecha ves Home Alone, güey, y salió hace 30 años, wey. ¿no? Uh -huh. Los Mighty Dogs, que la propiedad original salió en 1992, ¿no? Con el señor Emilio Esteves, que está de regreso como el gordo, coach, Gordon Bombay pero pues no tienes ni el Sandlot. Ajá, da sí. igual. Se parecen fíjate que se parece muchísimo a su papá, cabrón. Está bien, cabrón. Sí. O sea, ya lo ves y dices, pero es eso, no estás, no tienes ni de Sandlot, no tienes este, ¿no? La Miss Do Fire, que por cierto, una semana por ahí el, el director Chris Columbus dijo que, que tenía un, un corte clasificación R de, de Miss Do Fire de todas las bromas pesadas que hacía, de todos los diálogos. Ajá que improvisaba el excelente actor Robin Williams. Este, pero es eso, faltan esas aventuras y por eso nos gusta tanto, gusta tanto a, a, a la, pues a los niños, no tan niños, Stranger Things, no a esos como twins que les dicen que ni son ni teens, pero no son este niños. Este y hace falta esas propiedades. Entonces creo que va bien Disney con, con esta. Si, si bien no va a ser tan trascendente, tiene buenos actores, tiene por ahí uno de los niños de, este de los niños de, de la serie, de, de la película hasta que vimos de de ay, una de Universal, wey, que vimos hace popito, es español, los, ¿no? sí, que? Ah, sí de que God Kids o una cosa así. ¿no? Ajá, claro. wey, que está, Y está bien cabrón, wey, Porque este pues es, es muy buen actor el niño. Es el, digo, no el no el principal, porque el principal de, de aquella serie. Se llama Brady, el niño es Evan Morrow, su personaje sale de Good Boys y salía con pues con el super actor güey que pues no, no le puede este pelear nada a este chiquillo Jacob Tremblay güey ¿no? que es como super cabroncísimo para actuar wey. pero bueno Brady uh -huh. este Brady Nun que es uno de los secundarios hace como como el personaje principal en, en esta serie de The Mighty Dogs y también sale Maxwell Simkins, que es el un niño este que ya ha salido en muchísimas pues, salía en varias series de Disney y ya ha salido en muchas este, películas del estilo, güey. Entonces, que al mismo tiempo, pues ayuda. Es pues, chistoso, güey. La verdad es que la, sí, sí, siento que va a haber, que va a funcionar esta serie. Si sí, posiblemente, pues va a ser la misma fórmula y no nos va. A, pero nos regala algún giro en la historia, güey. No sé, la misma fórmula de, pues somos los rechazados, vamos a hacer nuestro equipo y vamos a ganar, ¿no? A ver qué pasa. Y muy, muy al estilo, ¿no? De lo que vimos en. En este en Cobra Kai, no que ahora pues los malos pues son los my dogs, porque pues ya son muy fresones para estos niños
2: este mis
1: estos niños este que pues no son tan tan dados al deporte y tan buenos wey, y pues ellos lo que están buscando es ganar, entonces pues de buena manera pues fueron y hicieron su propio equipo de hockey con juegos de azar y mujerzuelas suelas. Este y se va a poner bien los Mighty Dogs también, cada viernes va a estar saliendo un capítulo, no sé cuántos capítulos sean pero también la recomiendo, eso también la vi muchas cosas que ver güey. Sí, hubo muchas cosas
2: sí. la cosa es te tener tiempo y, y dinero para pagarlas
1: todas <risa> no, sí. le van a estar viendo todos los streaming services Sí. pero bueno pues pues ya. ya pasando al, al
2: final se mueren todos, Jessica Walter este muy famosa por su uh -huh. papel de Arrested Development
1: como uh -huh. sí, Lucille Nantes sí falleció
2: blood. hace un par de días este tranquilamente mientras dormía este y pues
1: ¿qué es que hacen, sí, hacen más? sí también hacía hacía la voz de un personaje en Archer de Mallory sí, Archer sí. Que es como la, uno de los de los jefes ahí de pues del personaje principal y es parte de, te comparten apellido y demás, son un antagonista, triantagonista, le dicen por ahí. La verdad nunca he visto Alchara, siempre muy recomendada, es la serie animada. este Pero sí, es Jessica Walters que, pues muchos años, ¿no? actuando, güey, desde siempre, güey. Es un montón de fotos y películas, que realmente yo la conozco, obviamente, por de Development, ¿no? Pero sí. En paz descanse, Jessica Walters.
2: Para descanse
1: y pues nos despedimos.
2: Sí, nos ya despedimos. se lo saben. Al final todos.com Ahí están todos los links y todos los, todo lo de todo. Están todos los episodios. Este, pues bueno, pues yo soy arroba barson, el warbin
1: warbin 01 por ahí me, me pueden encontrar. Este, tra trataré de ser más activo en mis redes, como todos los meses y días, prometo. <risa> <risa>
2: Eh, y Chiavita Arroba
0: Chiavita eh, En todas sí. mis redes, con doble T. Sí.
2: Muy bien, y pues gracias por escucharnos. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao. bien. Gracias, bye. Bye.